0: Olá, é uma alegria falar com você, uma honra de verdade. Eu sou o Pastor Robson Aleixo, trabalho aqui no Novo Tempo como apresentador do programa Fé para hoje. Eu quero te convidar a uma viagem imaginativa comigo agora. Pense que você está entrando numa sala de uma casa que você nunca entrou. Seus olhos são direcionados para a decoração dessa sala. Você olha para todos os lugares e tenta entender quem é a pessoa que te recebe a partir da maneira como ela que ela se comunica, na maneira como ela enfeita é a sala uma coisa te chama atenção, uma caixinha de vidro, fazendo parte da decoração ali, exposta para todo mundo ver, com uma pedrinha lá dentro, escura, pequenininha. Em algum momento você pergunta o que é aquilo, e alguém diz, é uma pedra que saiu dos meus rins. Estranho, né? Porque as pessoas não colocam isso como lembrança, decoram e ressignificam uma dor que eles já passaram. Mas o normal é você entrar, talvez, na sala de uma casa de um pai uma mãe que tem filhos e você perceber pela casa toda as marcas de uma criança naquela casa. Quadros de filhos nas suas muitas fases da vida, desde o nascimento, a fofura da bochecha ou a formatura. Essa conversa, essa viagem imaginativa, traz para a gente uma reflexão sobre dor. Há uma discussão popular né, sobre qual dor é pior. A dor de uma cólica renal, de uma pedra se soltando do rim ou uma dor de parto. Eu já vi gente falando que dor de parto é pior e já vi gente falando de pedras nos rins ou cólica renal são piores. Eu, graças a Deus, não conheço nenhuma das duas. Mas eu sei uma coisa, o final da dor de um parto é uma criança num colo. Muito significado, muita vida, muito futuro. Há o impacto de uma vida que se transforma e aquele choro, aquela alegria tem, anota bem essa palavra, um significado. O impacto que uma pedra do rim traz é olhar para a pedra, xingá-la, odiá-la, ter raiva de tudo que se passou e o alívio de não mais sentir dor. Mas aquela dor não trouxe uma perspectiva de futuro. Quando a gente pensa nas coisas que vivemos, na vida que temos e no mundo caótico que enfrentamos, as dores estão aí para todo mundo. A dor, o sofrimento, são as coisas mais democráticas da vida. Não importa qual é a classe social ou econômica, nem o nível de estudos, nem qual país você mora, qual cultura, ou em que tempo o ser humano viveu desde a antiguidade ou esse tempo contemporâneo. A dor está aí para todo mundo e por muitas razões. A dor pode ser física, como uma cólica renal que eu mencionei, mas ela pode ser um luto. A dor pode ser a dor do outro que nos afeta por estarmos tão ligados. A dor pode vir de um passado mal resolvido ou na expectativa de um futuro terrível. Não importa, ela pode ser de uma tragédia, um terremoto, uma tsunami, uma enchente, uma fome. A dor existe, o sofrimento existe e procuramos respostas para elas. Quando eu olho, por exemplo, para alguns relatos bíblicos numa história passada, algumas coisas nos vêm à atenção para que a gente fique instrumentalizado para lidar com isso. Dois homens com grandes títulos na Bíblia nos dão exemplos. O primeiro chama Abraão, que depois passou a ser chamado de Abraão. Abraão tinha dinheiro, sim, bastante funcionários. Ele tinha algumas perspectivas, um bom casamento, morava num bom lugar, o melhor lugar da Mesopotâmia. Abraão só não tinha um filho. Quando Jesus aparece na vida de Abraão, aos 75 anos de idade, as coisas vão se ressignificando na sua vida. De Abraão, pai exaltado, ele passa a ser o Abraão, o pai de muitas nações. Aquele homem passa a ter um significado para a história, para a redenção, para aquilo que Deus pretende fazer na história, no mundo, na minha vida. Abraão não tem descendentes até então. Tudo que ele tem, tudo que construiu, tudo que herdou, vai ser passado para o Eliezer, que era seu herdeiro que ele constituiu herança por ser o seu servo, o, o mordomo-mor da sua casa. Abraão, com Cristo, tem um filho, tem uma posse de terra, tem uma perspectiva. No momento dramático da sua vida, Deus aparece para ele e fala, Abraão, me entrega seu filho. Qual é o título desse homem? O pai da fé, o símbolo da fé. Naquele momento, Abraão está subindo um monte com Isaac em intenso sofrimento. Isso relato está em Gênesis 22. E no momento brilhante do texto, ele diz para aqueles que acompanham que agora é a hora de parar e fala, subiremos e retornaremos. Essa frase é extremamente significativa, porque Abraão sabe uma coisa sobre a sua vida, sobre a história que está sendo construída ali e sobre Isaac. Ele... O monte Isaac possuem um altíssimo significado. O que vai acontecer no topo do monte tem um alto significado. Haverá um sacrifício. Ali Abraão sobe obedecendo uma ordem, porque o que veio ao seu ouvido sobe o monte leva teu filho, teu único filho a quem amas e oferece-o ali em holocausto, aquela voz coloca significado a todas as coisas. Conhecendo o propósito da vida de Isaac, Abraão responde, subiremos e voltaremos. Uma pausa. Pulando alguns anos na história, a gente conhece e pensa na história de um outro homem. Rico, famoso e que passou por muitas fases da vida. Ele foi o filho que sofria bullying dos irmãos mais velhos. O rejeitado, marginalizado, fugitivo, errante, herói de guerra, um grande lutador. Sim, sim. Viveu grandes amores, grandes decepções, o rei Davi. Davi é compositor, profeta, ele, ele é um homem completo, o maior governante de homens da história de Israel, o grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas nós podemos vê-lo neste momento no palácio, aos prantos, chorando e batendo no peito, dizendo, Absalão, meu filho, Absalão. Naquele momento ali, naquela altura do sucesso da sua vida, Davi chora pela morte de Absalão. Ele chora pela história que se aconteceu, o que aconteceu com Absalão. Davi é um homem carente de significados. Porque o que está acontecendo com seu filho foi uma dor indizível, ele está vindo perder o um filho. Mas quando ele constrói e pensa o porquê, a história e as respostas ficam mais complexas. Essas histórias trazem para a gente algumas reflexões, e as reflexões é que a dor existe, mas os significados para elas, elas devem ser colocados para nos dar direção, então alguns pontos devem ser levantados para mim e para você nessa nossa vida. E por favor, atente, porque eu vou te dizer. Podemos dizer assim e perguntar sobre o propósito da dor. Podemos perguntar sobre o propósito do sofrimento. Mas essa resposta não vem gratuitamente quando vem. Por quê? Porque essa pergunta, ela está faltando o um elemento principal dela. Deus não dá exclusivamente propósitos para a dor. Deus dá propósito para as pessoas. Portanto, se você não conhece o seu propósito, dificilmente saberá o propósito dos sofrimentos, das alegrias, do sucesso e das quedas que você passa. Somente pessoas que tiveram uma forte consciência do seu propósito sabiam como lidar com as adversidades da vida que passaram. Uma frase se destaca, por exemplo, quando Pedro conversa com Jesus, e ele fala assim, e este aí? Apontando a João. A resposta de Jesus é muito importante para a vida de Pedro e ecoa dois mil anos depois para mim. Ele diz, e este? Se eu quiser que ele fique vivo até que eu volte, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Dizendo isso, no final do capítulo que encerra o livro de João, Deus fala para ele, e a frase que está lá é interessante, havendo de dizer para ele como ele deveria glorificar a Deus. Pedro, ao ouvir que alguém se ingeria seus lombos e levaria ele para onde quisesse, entendeu que ele seria martirizado. E a tradição diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Há algum propósito em ser crucificado de cabeça para baixo? É difícil saber essa resposta. Havia um propósito da vida daquele apóstolo? Sim, e Deus deixou bem claro. Você vai viver para me glorificar. Paulo olhando para Deus e fala, Senhor, eu não aguento mais essa dor, aquilo que ele mesmo chama de espinho na carne. A resposta de, de Paulo, que Paulo obtém de Deus é, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Uau! E ele vai continuar um diálogo maravilhoso e fala, e por que disso? E a resposta de Deus para Paulo é, para que você não fique soberbo. A dor existe, um espinho na carne está lá, e quando nós olhamos somente para o espinho na carne, podemos perguntar qual é a razão desse sofrimento físico, ou psíquico, ou emocional, que Paulo podia, ou eu podia, ou você, poderíamos estar passando. Deus fala, eu não tenho propósito exclusivamente para os espinhos na sua carne, mas eu tenho um propósito para você. E no meu propósito para você, a soberba é o seu principal inimigo. Isso existe para que você seja humilde. Eu vou repetir, porque isso é muito importante. Não existe um propósito para o sofrimento, mas existem um propósitos para você. Eu posso dar um salto de muitas páginas nesse momento e voltar lá para o começo da Bíblia. Deus olhou para o ser humano e estabeleceu diante dele um propósito pré-estabelecido. Cresça, disse ele, multipliquem-se, sede fecundos, eu vou criar através de vocês. Você faz parte do projeto Criador de Deus, ele disse para o ser humano, você vai ter o privilégio de quando eu quiser encher a terra, você vai ser meu agente principal. Vocês não podem ser sozinhos. Olhou para aquela primeira mulher e bela e disse, você vai caminhar a vida, passar pela vida, ter o privilégio de caminhar nesse mundo com dois corações e dois cérebros. Vocês vão viver e construir a quatro mãos e vão caminhar com quatro pés. Vocês serão um, tendo o privilégio de continuar e sendo dois. Uau! Foi uma bênção que Deus deu para eles. Deus olhou para eles e disse assim, vocês podem navegar por esse jardim todo e podem e nunca vão se preocupar com a sua alimentação. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Tudo é perfeito, não há dor, não há lágrimas, não há sofrimento, não há pecado há uma desobediência, uma quebra da aliança. O que fica de pergunta na cabeça dos pais ali é que se a quebra da aliança aconteceu, qual será a reação de Deus? E na cabeça deles a resposta óbvia é, se não fizemos a nossa parte, obviamente Deus não tem, não está obrigado a fazer a dele, como qualquer quebra de contrato. Deus caminha, olha diretamente para o rosto daquela mulher e disse: o seu desejo será para o seu marido. Por favor, atente para isso, porque a dor causa esse efeito em nós. Quando a gente pensa na dor, ela tem um efeito sequestrante. O sofrimento tem efeitos sequestrantes. É como uma tempestade. Quando algo está doendo, todo o nosso cérebro é voltado para a dor. E muitas vezes podemos ouvir Jesus dessa perspectiva. Jesus, para quem está com fome, ele é muito parecido com o um padeiro. E Jesus se recusou a fazer assim. Jesus, para quem está com dor, é muito parecido com o um enfermeiro, e Jesus não é enfermeiro, Jesus é o Criador do Universo. Jesus, para o que tem sede, parece aquele que entrega água, mas Jesus é mais do que isso. Se Jesus for observado, ouvido, atento, só pela perspectiva das nossas necessidades, não o compreenderemos. Então Deus olha para aquela mulher e fala, é isso que fizeste? E Ele diz, o seu desejo será para o seu marido tudo bem, pensamos na relação tortuosa que haveria entre os seres humanos num aviso de Deus, mas mais do que isso, ele está dizendo, alguns minutos atrás, alguns dias atrás, eu disse para você que a minha parte ao te fazer ter propósito seria você caminhar juntos. Isso vai acontecer. Olha para aquela mulher também e tem a primeira expressão de sofrimento da história da humanidade Deus olha para ela e fala, em dor dará luz a filhos. Por favor, a dor nos faz pensar só nela. Mas olhando para o texto inteiro, o, o texto fala de dor e de filhos. Ele disse, um dia eu disse para você que eu criaria e co-criaria a partir de você. Isso vai acontecer. Eu disse que você teria filhos e você vai ter filhos a despeito do seu pecado. Olhou para Adão e falou, um dia eu disse que você comeria do suor do teu rosto comerás o teu pão. Para de pensar no suor e pensa no pão. Olhando para o pão, para o filho, para o marido, eles Analisando essa perspectiva, Adão abraçou sua esposa, porque agora haveria suor, haveria dor e haveria um conflito entre o desejo. Mas todas essas coisas tinham significado quando Deus disse, eu criei você por um propósito e o propósito permanece inalterado. Como devemos lidar com o sofrimento? Creio que... Para a gente pensar na maneira como Deus caminhou pelos jardins dessa terra, como Ele caminhou no Jardim do Éden, como Ele lidou com Abraão, como Ele lidou com Davi, quando Ele lidou com Adão e Eva e quando Ele lida, lida conosco, um bom exemplo é a sobriedade. A dor ela é um desafio à sobriedade. Jesus entrou num jardim, num cemitério. Uma mulher desesperada veio ao seu encontro e disse, se você tivesse aqui, nós não teríamos passado por isso. Um bom argumento, não é? É o meu argumento. Olhando para Jesus, eu falo, eu sei que você poderia impedir. Ele olha para aquela pessoa e não não faz um argumento tão emocional. A resposta de Deus é, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E lá naquele texto maravilhoso de João, ele fala, você crê nisso. Deus lida com o sofrimento de alguém que faz um questionamento racional, chamando a crer. Você crê ela disse, sim, eu creio. E a sobriedade de Jesus está em colocar uma gota na crença. Aparece uma outra mulher irmã, tão lutada quanto, num desespero, e fala para Jesus, por que, que você não apareceu? Se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus chora. Jesus chorou. Para uma ele disse, crê. Para outra ele abraça e chora. Ele foi compassivo. Essa junção entre... Crer e estar junto, aquilo que eu sei sobre Jesus e aquilo que eu sei de Jesus, é a melhor maneira possível com que Deus me abraça e fala comigo no sofrimento. Por favor, atente para isso. Nos nossos sofrimentos, nem todas as explicações são terapêuticas. Nos nossos sofrimentos, nem todas as explicações são remédios. É por isso que Deus nos coloca a crer crer que existe um propósito estabelecido no passado que dá significado para nossa vida. Mas ele crê também, nos leva também a saber que existe uma companhia no presente, que para um mundo sem muitas explicações e de perguntas mais complexas do que respostas adequadas, há uma mão que me leva. Eu vos darei, disse Deus, um outro consolador. Não, ele não fala que vai te dar um explicador, ele fala que vai te dar um consolador. Esse Consolador não estará somente ao seu lado, ao redor de você, ou atrás de você, gritando vai, ou lá na sua frente, te chamando para vir. Ele estará para sempre convosco, em vós, que lhe dá companhia, significado, afeto e crença. Deus não prometeu somente respostas. Ele prometeu uma presença, uma companhia. No minha dor, eu quero alguém comigo. E esse alguém que pode não somente me explicar a dor, mas ele me diz qual é o meu significado nessa vida toda. Você precisa perguntar para si mesmo hoje, qual é o significado da sua vida? Como que o seu propósito está é sendo vivido? Eu termino te chamando a pensar num texto maravilhoso que Paulo disse para os romanos. Estou certo, sim, que todas as coisas, diz ele, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não se despeça de mim pensando que esse texto está dizendo que qualquer coisa coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ele diz que todas as coisas juntamente cooperam. Ele não está dizendo que as coisas sozinhas, qualquer atentado, uma violência, uma dor, não, isso não está cooperando por bem, mas que aquilo que você sabe sobre Jesus aquilo que você sabe sobre si mesmo e que Ele comunicou, a maneira como você se relaciona com seus amigos, a sua rede de apoio, aquilo que você entende da maneira como você vai ajudar nos sofrimentos dos outros, juntamente com as agruras, sofrimentos, angústias e dores que passamos, essas coisas todas juntas formam um significado para aquele que ama. Mas as coisas só vão significar se elas começarem com um ponto. Elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amar a Deus é o maior de todos os significados. É uma alegria falar com você, é uma honra de verdade. Eu sou o pastor Robson Aleixo, trabalho aqui no Novo Tempo como apresentador do programa Fé para Hoje. Eu quero te convidar a uma viagem imaginativa comigo agora. Pense que você está entrando numa sala de uma casa que você nunca entrou. Seus olhos são direcionados para a decoração dessa sala. Você olha para todos os lugares e tenta entender quem é a pessoa que te recebe a partir da maneira como ela, que ela se comunica, na maneira como ela enfeita é a sala uma coisa te chama atenção, uma caixinha de vidro, fazendo parte da decoração ali, exposta para todo mundo ver, com uma pedrinha lá dentro, escura, pequenininha. Em algum momento você pergunta o que é aquilo, e alguém diz, é uma pedra que saiu dos meus rins. Estranho, né? Porque as pessoas não colocam isso como lembrança, decoram e ressignificam uma dor que eles já passaram. Mas o normal é você entrar, talvez, na sala de uma casa, de um pai uma mãe que tem filhos, e você perceber pela casa toda as marcas de uma criança naquela casa. Quadros de filhos nas suas muitas fases da vida, desde o nascimento, a fofura da bochecha ou a formatura. Essa conversa, essa viagem imaginativa, traz para a gente uma reflexão sobre dor. Há uma discussão popular né, sobre qual dor é pior. A dor de uma cólica renal, de uma pedra se soltando do rim, ou uma dor de parto. Eu já vi gente falando que dor de parto é pior e já vi gente falando de pedras nos rins ou cólica renal são piores. Eu, graças a Deus, não conheço nenhuma das duas. Mas eu sei uma coisa, o final da dor de um parto é uma criança num colo. Muito significado, muita vida, muito futuro. Há o impacto de uma vida que se transforma e aquele choro, aquela alegria tem, anota bem essa palavra, um significado. O impacto que uma pedra do rim traz é olhar para a pedra, xingá-la, odiá-la, ter raiva de tudo que se passou e o alívio de não mais sentir dor. Mas aquela dor não trouxe uma perspectiva de futuro. Quando a gente pensa nas coisas que vivemos, na vida que temos e no mundo caótico que enfrentamos, as dores estão aí para todo mundo. A dor, o sofrimento, são as coisas mais democráticas da vida. Não importa qual é a classe social ou econômica, nem o nível de estudos, nem qual país você mora, qual cultura, ou em que tempo o ser humano viveu desde a antiguidade ou esse tempo contemporâneo. A dor está aí para todo mundo e por muitas razões. A dor pode ser física, como uma cólica renal que eu mencionei, mas ela pode ser um luto. A dor pode ser a dor do outro que nos afeta por estarmos tão ligados. A dor pode vir de um passado mal resolvido ou na expectativa de um futuro terrível. Não importa, ela pode ser de uma tragédia, um terremoto, uma tsunami, uma enchente, uma fome. A dor existe, o sofrimento existe e procuramos respostas para elas. Quando eu olho, por exemplo, para alguns relatos bíblicos numa história passada, algumas coisas nos vêm à atenção para que a gente fique instrumentalizado para lidar com isso. Dois homens com grandes títulos na Bíblia nos dão exemplos. O primeiro chama Abraão, que depois passou a ser chamado de Abraão. Abraão tinha dinheiro, sim, bastante funcionários. Ele tinha algumas perspectivas, um bom casamento. Morava num bom lugar, o melhor lugar da Mesopotâmia. Abraão só não tinha um filho. Quando Jesus aparece na vida de Abraão, aos 75 anos de idade, as coisas vão se ressignificando na sua vida. De Abraão, pai exaltado, ele passa a ser o Abraão, o pai de muitas nações. Aquele homem passa a ter um significado para a história, para a redenção, para aquilo que Deus pretende fazer na história, no mundo, na minha vida. Abraão não tem descendentes até então, tudo que ele tem, tudo que construiu, tudo que herdou, vai ser passado para o Eliezer, que era seu herdeiro que ele constituiu herança por ser o seu servo, o, o mordomo-mor da sua casa. Abraão, com Cristo, tem um filho, tem uma posse de terra, tem uma perspectiva. No momento dramático da sua vida, Deus aparece para ele e fala, Abraão, me entrega seu filho. Qual é o título desse homem? O pai da fé, o símbolo da fé. Naquele momento, Abraão está subindo um monte com Isaac em intenso sofrimento. Isso relato está em Gênesis 22. E no momento brilhante do texto, ele diz para aqueles que acompanham que agora é a hora de parar e fala, subiremos e retornaremos. Essa frase é extremamente significativa, porque Abraão sabe uma coisa sobre a sua vida, sobre a história que está sendo construída ali e sobre Isaac. Ele... O monte Isaac possui um altíssimo significado. O que vai acontecer no topo do monte tem um alto significado. Haverá um sacrifício. Ali, Abraão sobe, obedecendo uma ordem, porque o que veio ao seu ouvido: sobe o monte, leva teu filho, o teu único filho a quem amas, e oferece-o ali em holocausto. Aquela voz coloca significado a todas as coisas. Conhecendo o propósito da vida de Isaac, Abraão responde, subiremos e voltaremos. Uma pausa. Pulando alguns anos na história, a gente conhece e pensa na história de um outro homem. Rico, famoso e que passou por muitas fases da vida. Ele foi o filho que sofria bullying dos irmãos mais velhos, o rejeitado, marginalizado, fugitivo, errante, herói de guerra, um grande lutador, sim, Viveu grandes amores, grandes decepções, o rei Davi. Davi é compositor, profeta, ele, ele é um homem completo, o maior governante de homens da história de Israel, o grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas nós podemos vê-lo neste momento no palácio, aos prantos, chorando e batendo no peito, dizendo, Absalão, meu filho, Absalão. Naquele momento ali, naquela altura do sucesso da sua vida, Davi chora pela morte de Absalão. Ele chora pela história que se aconteceu, o que aconteceu com Absalão. Davi é um homem carente de significados. Porque o que está acontecendo com seu filho foi uma dor indizível, ele está vindo perder o um filho. Mas quando ele constrói e pensa o porquê, a história e as respostas ficam mais complexas. Essas histórias trazem para a gente algumas reflexões, e as reflexões é que a dor existe, mas os significados para elas, elas devem ser colocados para nos dar direção, então alguns pontos devem ser levantados para mim e para você nessa nossa vida. E por favor, atente, porque eu vou te dizer. Podemos dizer assim e perguntar sobre o propósito da dor. Podemos perguntar sobre o propósito do sofrimento. Mas essa resposta não vem gratuitamente. Quando vem? Por quê? Porque essa pergunta, ela está faltando o um elemento principal dela. Deus não dá exclusivamente propósitos para a dor. Deus dá propósito para as pessoas. Portanto, se você não conhece o seu propósito, dificilmente saberá o propósito dos sofrimentos, das alegrias, do sucesso e das quedas que você passa. Somente pessoas que tiveram uma forte consciência do seu propósito sabiam como lidar com as adversidades da vida que passaram. Uma frase se destaca, por exemplo, quando Pedro conversa com Jesus, e ele fala assim, e este aí? Apontando a João. A resposta de Jesus é muito importante para a vida de Pedro e ecoa dois mil anos depois para mim. Ele diz, e este? Se eu quiser que ele fique vivo até que eu volte, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Dizendo isso, no final do capítulo que encerra o livro de João, Deus fala para ele, e a frase que está lá é interessante, havendo de dizer para ele como ele deveria glorificar a Deus. Pedro, ao ouvir que alguém se ingeria seus lombos e levaria ele para onde quisesse, entendeu que ele seria martirizado. E a tradição diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Há algum propósito em ser crucificado de cabeça para baixo? É difícil saber essa resposta. Havia um propósito da vida daquele apóstolo? Sim, e Deus deixou bem claro. Você vai viver para me glorificar. Paulo olhando para Deus e fala, Senhor, eu não aguento mais essa dor, aquilo que ele mesmo chama de espinho na carne. A resposta de, de Paulo, que Paulo obtém de Deus é, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Uau! E ele vai continuar um diálogo maravilhoso e fala, e por que disso? E a resposta de Deus para Paulo é, para que você não fique soberbo. A dor existe, um espinho na carne está lá, e quando nós olhamos somente para o espinho na carne, podemos perguntar qual é a razão desse sofrimento físico, ou psíquico, ou emocional, que Paulo podia, ou eu podia, ou você, poderíamos estar passando. Deus fala, eu não tenho propósito exclusivamente para os espinhos na sua carne, mas eu tenho um propósito para você. E no meu propósito para você, a soberba é o seu principal inimigo. Isso existe para que você seja humilde. Eu vou repetir, porque isso é muito importante. Não existe um propósito para o sofrimento, mas existem um propósitos para você. Eu posso dar um salto de muitas páginas nesse momento e voltar lá para o começo da Bíblia. Deus olhou para o ser humano e estabeleceu diante dele um propósito pré-estabelecido. Cresça, disse ele, multipliquem-se, sede fecundos, eu vou criar através de vocês. Você faz parte do projeto Criador de Deus, ele disse para o ser humano, você vai ter o privilégio de quando eu quiser encher a terra, você vai ser meu agente principal. Vocês não podem ser sozinhos. Olhou para aquela primeira mulher e bela e disse, você vai caminhar a vida, passar pela vida, tendo o privilégio de caminhar nesse mundo com dois corações e dois cérebros. Vocês vão viver e construir a quatro mãos e vão caminhar com quatro pés. Vocês serão um, tendo o privilégio de continuar e sendo dois. Uau! Foi uma bênção que Deus deu para eles. Deus olhou para eles e disse assim, vocês podem navegar por esse jardim todo e podem e nunca vão se preocupar com a sua alimentação. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Tudo é perfeito, não há dor, não há lágrimas, não há sofrimento, não há pecado há uma desobediência, uma quebra da aliança. O que fica de pergunta na cabeça dos pais ali é que se a quebra da aliança aconteceu, qual será a reação de Deus? E na cabeça deles a resposta óbvia é, se não fizemos a nossa parte, obviamente Deus não tem, não está obrigado a fazer a dele, como qualquer quebra de contrato. Deus caminha, olha diretamente para o rosto daquela mulher e disse: o seu desejo será para o seu marido. Por favor, atente para isso, porque a dor causa esse efeito em nós. Quando a gente pensa na dor, ela tem um efeito sequestrante. O sofrimento tem efeitos sequestrantes. É como uma tempestade. Quando algo está doendo, todo o nosso cérebro é voltado para a dor. E muitas vezes podemos ouvir Jesus dessa perspectiva. Jesus, para quem está com fome, ele é muito parecido com o um padeiro. E Jesus se recusou a fazer assim. Jesus, para quem está com dor, é muito parecido com o um enfermeiro, e Jesus não é enfermeiro, Jesus é o Criador do Universo. Jesus, para o que tem sede, parece aquele que entrega água, mas Jesus é mais do que isso. Se Jesus for observado, ouvido, atento, só pela perspectiva das nossas necessidades, não o compreenderemos. Então Deus olha para aquela mulher e fala, é isso que fizeste? E ele diz, o seu desejo será para o seu marido. Tudo bem, pensamos na relação tortuosa que haveria entre os seres humanos num aviso de Deus, mas mais do que isso, ele está dizendo, alguns minutos atrás, alguns dias atrás, eu disse para você que a minha parte, ao te fazer ter propósito, seria você caminhar juntos. E isso vai acontecer. Olha para aquela mulher também e tem a primeira expressão de sofrimento da história da humanidade Deus olha para ela e fala, em dor dará luz a filhos. Por favor, a dor nos faz pensar só nela. Mas olhando para o texto inteiro, o texto fala de dor e de filhos. Ele disse, um dia eu disse para você que eu criaria e co-criaria a partir de você. Isso vai acontecer. Eu disse que você teria filhos e você vai ter filhos a despeito do seu pecado. Olhou para Adão e falou, um dia eu disse que você comeria do suor do teu rosto comerás o teu pão. Para de pensar no suor e pensa no pão. Olhando para o pão, para o filho, para o marido, eles Analisando essa perspectiva, Adão abraçou sua esposa, porque agora haveria suor, haveria dor e haveria um conflito entre o desejo. Mas todas essas coisas tinham significado quando Deus disse, eu criei você por um propósito e o propósito permanece inalterado. Como devemos lidar com o sofrimento? Creio que... Para a gente pensar na maneira como Deus caminhou pelos jardins dessa terra, como Ele caminhou no jardim do Éden, como Ele lidou com Abraão, como Ele lidou com Davi, quando Ele lidou com Adão e Eva, e quando Ele lida, lida conosco, um bom exemplo é a sobriedade. A dor, ela é um desafio à sobriedade. Jesus entrou num jardim, um cemitério. Uma mulher desesperada veio ao seu encontro e disse, se você tivesse aqui, nós não teríamos passado por isso. Um bom argumento, não é? É o meu argumento. Olhando para Jesus, eu falo, eu sei que você poderia impedir. Ele olha para aquela pessoa e não não faz um argumento tão emocional. A resposta de Deus é, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E lá naquele texto maravilhoso de João, ele fala, você crê nisso. Deus lida com o sofrimento de alguém que faz um questionamento racional, chamando a crer. Você crê ela disse, sim, eu creio. E a sobriedade de Jesus está em colocar uma gota na crença. Aparece uma outra mulher irmã, tão lutada quanto, num desespero, e fala para Jesus, por que, que você não apareceu? Se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus chora. Jesus chorou. Para uma ele disse, crê. Para outra ele abraça e chora. Ele foi compassivo. Essa junção entre... Crer e estar junto. Aquilo que eu sei sobre Jesus e aquilo que eu sei de Jesus é a melhor maneira possível com que Deus me abraça e fala comigo no sofrimento. Por favor, atente para isso. Nos nossos sofrimentos, nem todas as explicações são terapêuticas. Nos nossos sofrimentos, nem todas as explicações são remédios. É por isso que Deus nos coloca a crer crer que existe um propósito estabelecido no passado que dá significado para nossa vida. Mas ele crê também, nos leva também a saber que existe uma companhia no presente, que para um mundo sem muitas explicações e de perguntas mais complexas do que respostas adequadas, há uma mão que me leva. Eu vos darei, disse Deus, um outro consolador. Não, ele não fala que vai te dar um explicador, ele fala que vai te dar um consolador. Esse Consolador não estará somente ao seu lado, ao redor de você, ou atrás de você, gritando vai, ou lá na sua frente, te chamando para vir. Ele estará para sempre convosco, em vós, que lhe dá companhia, significado, afeto e crença. Deus não prometeu somente respostas. Ele prometeu uma presença, uma companhia. No minha dor, eu quero alguém comigo. E esse alguém que pode não somente me explicar a dor, mas ele me diz qual é o meu significado nessa vida toda. Você precisa perguntar para si mesmo hoje, qual é o significado da sua vida? Como que o seu propósito está é sendo vivido? Eu termino te chamando a pensar num texto maravilhoso que Paulo disse para os romanos. Estou certo, sim, que todas as coisas, diz ele, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não se despeça de mim pensando que esse texto está dizendo que qualquer coisa coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ele diz que todas as coisas juntamente cooperam. Ele não está dizendo que as coisas sozinhas, qualquer atentado, uma violência, uma dor, não, isso não está cooperando por bem, mas que aquilo que você sabe sobre Jesus aquilo que você sabe sobre si mesmo e que ele comunicou, a maneira como você se relaciona com seus amigos, a sua rede de apoio, aquilo que você entende da maneira como você vai ajudar nos sofrimentos dos outros, juntamente com as agruras, sofrimentos, angústias e dores que passamos, essas coisas todas juntas formam um significado para aquele que ama. Mas as coisas só vão significar se elas começarem com um ponto. Elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amar a Deus é o maior de todos os significados. É uma alegria falar com você, é uma honra de verdade. Eu sou o pastor Robson Aleixo, trabalho aqui no Novo Tempo como apresentador do programa Fé para Hoje. Eu quero te convidar a uma viagem imaginativa comigo agora. Pense que você está entrando numa sala de uma casa que você nunca entrou. Seus olhos são direcionados para a decoração dessa sala. Você olha para todos os lugares e tenta entender quem é a pessoa que te recebe a partir da maneira como ela que ela se comunica, na maneira como ela enfeita a sala. Uma coisa te chama atenção, uma caixinha de vidro, fazendo parte da decoração ali, exposta para todo mundo ver, com uma pedrinha lá dentro, escura, pequenininha. Em algum momento você pergunta o que é aquilo, e alguém diz, é uma pedra que saiu dos meus rins. Estranho, né? Porque as pessoas não colocam isso como lembrança, decoram e ressignificam uma dor que eles já passaram. Mas o normal é você entrar, talvez, na sala de uma casa, de um pai uma mãe que tem filhos, e você perceber pela casa toda as marcas de uma criança naquela casa. Quadros de filhos nas suas muitas fases da vida, desde o nascimento, a fofura da bochecha ou a formatura. Essa conversa, essa viagem imaginativa, traz para a gente uma reflexão sobre dor. Há uma discussão popular né, sobre qual dor é pior. A dor de uma cólica renal, de uma pedra se soltando do rim, ou uma dor de parto. Eu já vi gente falando que dor de parto é pior e já vi gente falando de pedras nos rins ou cólica renal são piores. Eu, graças a Deus, não conheço nenhuma das duas. Mas eu sei uma coisa, o final da dor de um parto é uma criança num colo. Muito significado, muita vida, muito futuro. Há o impacto de uma vida que se transforma e aquele choro, aquela alegria tem, anota bem essa palavra, um significado. O impacto que uma pedra do rim traz é olhar para a pedra, xingá-la, odiá-la, ter raiva de tudo que se passou e o alívio de não mais sentir dor. Mas aquela dor não trouxe uma perspectiva de futuro. Quando a gente pensa nas coisas que vivemos, na vida que temos e no mundo caótico que enfrentamos, as dores estão aí para todo mundo. A dor, o sofrimento, são as coisas mais democráticas da vida. Não importa qual é a classe social ou econômica, nem o nível de estudos, nem qual país você mora, qual cultura, ou em que tempo o ser humano viveu desde a antiguidade ou esse tempo contemporâneo. A dor está aí para todo mundo e por muitas razões. A dor pode ser física, como uma cólica renal que eu mencionei, mas ela pode ser um luto. A dor pode ser a dor do outro que nos afeta por estarmos tão ligados. A dor pode vir de um passado mal resolvido ou na expectativa de um futuro terrível. Não importa, ela pode ser de uma tragédia, um terremoto, uma tsunami, uma enchente, uma fome. A dor existe, o sofrimento existe e procuramos respostas para elas. Quando eu olho, por exemplo, para alguns relatos bíblicos numa história passada, algumas coisas nos vêm à atenção para que a gente fique instrumentalizado para lidar com isso. Dois homens com grandes títulos na Bíblia nos dão exemplos. O primeiro chama Abraão, que depois passou a ser chamado de Abraão. Abraão tinha dinheiro, sim, bastante funcionários. Ele tinha algumas perspectivas, um bom casamento, morava num bom lugar, o melhor lugar da Mesopotâmia. Abraão só não tinha um filho. Quando Jesus aparece na vida de Abraão, aos 75 anos de idade, as coisas vão se ressignificando na sua vida. De Abraão, pai exaltado, ele passa a ser o Abraão, o pai de muitas nações. Aquele homem passa a ter um significado para a história, para a redenção, para aquilo que Deus pretende fazer na história, no mundo, na minha vida. Abraão não tem descendentes até então. Tudo que ele tem, tudo que construiu, tudo que herdou, vai ser passado para o Eliezer, que era seu herdeiro que ele constituiu herança por ser o seu servo, o, o mordomo-mor da sua casa. Abraão, com Cristo, tem um filho, tem uma posse de terra, tem uma perspectiva. No momento dramático da sua vida, Deus aparece para ele e fala, Abraão, me entrega seu filho. Qual é o título desse homem? O pai da fé, o símbolo da fé. Naquele momento, Abraão está subindo um monte com Isaac em intenso sofrimento. Isso o relato está em Gênesis 22. E no momento brilhante do texto, ele diz para aqueles que acompanham que agora é a hora de parar e fala, subiremos e retornaremos. Essa frase é extremamente significativa, porque Abraão sabe uma coisa sobre a sua vida, sobre a história que está sendo construída ali e sobre Isaac. Ele... O monte Isaac possui um altíssimo significado. O que vai acontecer no topo do monte tem um alto significado. Haverá um sacrifício. Ali Abraão sobe obedecendo uma ordem, porque o que veio ao seu ouvido sobe o monte leva teu filho, teu único filho a quem amas e oferece-o ali em holocausto, aquela voz coloca significado a todas as coisas. Conhecendo o propósito da vida de Isaac, Abraão responde, subiremos e voltaremos. Uma pausa. Pulando alguns anos na história, a gente conhece e pensa na história de um outro homem. Rico, famoso e que passou por muitas fases da vida. Ele foi o filho que sofria bullying dos irmãos mais velhos. O rejeitado, marginalizado, fugitivo, errante, herói de guerra, um grande lutador. Sim, Viveu grandes amores, grandes decepções, o rei Davi. Davi é compositor, profeta, ele, ele é um homem completo, o maior governante de homens da história de Israel, o grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas nós podemos vê-lo neste momento no palácio, aos prantos, chorando e batendo no peito, dizendo, Absalão, meu filho, Absalão. Naquele momento ali, naquela altura do sucesso da sua vida, Davi chora pela morte de Absalão. Ele chora pela história que se aconteceu, o que aconteceu com Absalão. Davi é um homem carente de significados. Porque o que está acontecendo com seu filho foi uma dor indizível, ele está vindo perder o um filho. Mas quando ele constrói e pensa o porquê, a história e as respostas ficam mais complexas. Essas histórias trazem para a gente algumas reflexões, e as reflexões é que a dor existe, mas os significados para elas, elas devem ser colocados para nos dar direção, então alguns pontos devem ser levantados para mim e para você nessa nossa vida. E por favor, atente, porque eu vou te dizer. Podemos dizer assim e perguntar sobre o propósito da dor. Podemos perguntar sobre o propósito do sofrimento. Mas essa resposta não vem gratuitamente. Quando vem? Por quê? Porque essa pergunta, ela está faltando o um elemento principal dela. Deus não dá exclusivamente propósitos para a dor. Deus dá propósito para as pessoas. Portanto, se você não conhece o seu propósito, dificilmente saberá o propósito dos sofrimentos, das alegrias, do sucesso e das quedas que você passa. Somente pessoas que tiveram uma forte consciência do seu propósito sabiam como lidar com as adversidades da vida que passaram. Uma frase se destaca, por exemplo, quando Pedro conversa com Jesus, e ele fala assim, e este aí? Apontando a João. A resposta de Jesus é muito importante para a vida de Pedro e ecoa dois mil anos depois para mim. Ele diz, e este? Se eu quiser que ele fique vivo até que eu volte, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Dizendo isso, no final do capítulo que encerra o livro de João, Deus fala para ele, e a frase que está lá é interessante, havendo de dizer para ele como ele deveria glorificar a Deus. Pedro, ao ouvir que alguém se ingeria seus lombos e levaria ele para onde quisesse, entendeu que ele seria martirizado. E a tradição diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Há algum propósito em ser crucificado de cabeça para baixo? É difícil saber essa resposta. Havia um propósito da vida daquele apóstolo? Sim, e Deus deixou bem claro. Você vai viver para me glorificar. Paulo olhando para Deus e fala, Senhor, eu não aguento mais essa dor, aquilo que ele mesmo chama de espinho na carne. A resposta de, de Paulo, o que Paulo obtém de Deus é, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Uau! E ele vai continuar um diálogo maravilhoso e fala, e por que disso? E a resposta de Deus para Paulo é, para que você não fique soberbo. A dor existe, um espinho na carne está lá, e quando nós olhamos somente para o espinho na carne, podemos perguntar qual é a razão desse sofrimento físico, ou psíquico, ou emocional, que Paulo podia, ou eu podia, ou você, poderíamos estar passando. Deus fala, eu não tenho propósito exclusivamente para os espinhos na sua carne, mas eu tenho um propósito para você. E no meu propósito para você, a soberba é o seu principal inimigo. Isso existe para que você seja humilde. Eu vou repetir, porque isso é muito importante. Não existe um propósito para o sofrimento, mas existem um propósitos para você. Eu posso dar um salto de muitas páginas nesse momento e voltar lá para o começo da Bíblia. Deus olhou para o ser humano e estabeleceu diante dele um propósito pré-estabelecido. Cresça, disse ele, multipliquem-se, sede fecundos, eu vou criar através de vocês. Você faz parte do projeto Criador de Deus, ele disse para o ser humano, você vai ter o privilégio de quando eu quiser encher a terra, você vai ser meu agente principal. Vocês não podem ser sozinhos. Olhou para aquela primeira mulher e bela e disse, você vai caminhar a vida, passar pela vida, tendo o privilégio de caminhar nesse mundo com dois corações e dois cérebros. Vocês vão viver e construir a quatro mãos e vão caminhar com quatro pés. Vocês serão um, tendo o privilégio de continuar e sendo dois. Uau! Foi uma bênção que Deus deu para eles. Deus olhou para eles e disse assim, vocês podem navegar por esse jardim todo e podem e nunca vão se preocupar com a sua alimentação. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Tudo é perfeito, não há dor, não há lágrimas, não há sofrimento, não há pecado. Há uma desobediência, uma quebra da aliança. O que fica de pergunta na cabeça dos pais ali é que se a quebra da aliança aconteceu, qual será a reação de Deus? E na cabeça deles a resposta óbvia é, se não fizemos a nossa parte, obviamente Deus não tem, não está obrigado a fazer a dele, como qualquer quebra de contrato. Deus caminha, olha diretamente para o rosto daquela mulher e disse, o seu desejo será para o seu marido. Por favor, atente para isso, porque a dor causa esse efeito em nós. Quando a gente pensa na dor, ela tem um efeito sequestrante. O sofrimento tem efeitos sequestrantes. É como uma tempestade. Quando algo está doendo, todo o nosso cérebro é voltado para a dor. E muitas vezes podemos ouvir Jesus dessa perspectiva. Jesus, para quem está com fome, ele é muito parecido com o um padeiro. E Jesus se recusou a fazer assim. Jesus, para quem está com dor, é muito parecido com o um enfermeiro, e Jesus não é enfermeiro, Jesus é o Criador do Universo. Jesus, para o que tem sede, parece aquele que entrega água, mas Jesus é mais do que isso. Se Jesus for observado, ouvido, atento, só pela perspectiva das nossas necessidades, não o compreenderemos. Então Deus olha para aquela mulher e fala, é isso que fizeste? E ele diz, o seu desejo será para o seu marido tudo bem, pensamos na relação tortuosa que haveria entre os seres humanos num aviso de Deus, mas mais do que isso, ele está dizendo, alguns minutos atrás, alguns dias atrás, eu disse para você que a minha parte ao te fazer ter propósito seria você caminhar juntos. Isso vai acontecer. Olha para aquela mulher também e tem a primeira expressão de sofrimento da história da humanidade, Deus olha para ela e fala, em dor dará luz a filhos, por favor, a dor nos faz pensar só nela, mas olhando para o texto inteiro, o texto fala de dor e de filhos. Ele disse, um dia eu disse para você que eu criaria e co-criaria a partir de você. Isso vai acontecer. Eu disse que você teria filhos e você vai ter filhos a despeito do seu pecado. Olhou para Adão e falou, um dia eu disse que você comeria do suor do teu rosto comerás o teu pão. Para de pensar no suor e pensa no pão. Olhando para o pão, para o filho, para o marido, eles Analisando essa perspectiva, Adão abraçou sua esposa, porque agora haveria suor, haveria dor e haveria um conflito entre o desejo. Mas todas essas coisas tinham significado quando Deus disse, eu criei você por um propósito e o propósito permanece inalterado. Como devemos lidar com o sofrimento? Creio que... Para a gente pensar na maneira como Deus caminhou pelos jardins dessa terra, como Ele caminhou no jardim do Éden, como Ele lidou com Abraão, como Ele lidou com Davi, quando Ele lidou com Adão e Eva, e quando Ele lida, lida conosco, um bom exemplo é a sobriedade. A dor ela é um desafio à sobriedade. Jesus entrou num jardim, um cemitério. Uma mulher desesperada veio ao seu encontro e disse, se você tivesse aqui, nós não teríamos passado por isso. Um bom argumento, não é? É o meu argumento. Olhando para Jesus, eu falo, eu sei que você poderia impedir. Ele olha para aquela pessoa e não, não faz um argumento tão emocional, a resposta de Deus é eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E lá naquele texto maravilhoso de João, ele fala, você crê nisso. Deus lida com o sofrimento de alguém que faz um questionamento racional, chamando a crer. Você crê ela disse, sim, eu creio. E a sobriedade de Jesus está em colocar uma gota na crença. Aparece uma outra mulher irmã, tão lutada quanto, num desespero, e fala para Jesus, por que, que você não apareceu? Se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus chora. Jesus chorou. Para uma ele disse, crê. Para outra ele abraça e chora. Ele foi compassivo. Essa junção entre... Crer e estar junto. Aquilo que eu sei sobre Jesus e aquilo que eu sei de Jesus é a melhor maneira possível com que Deus me abraça e fala comigo no sofrimento. Por favor, atente para isso. Nos nossos sofrimentos, nem todas as explicações são terapêuticas. Nos nossos sofrimentos, nem todas as explicações são remédios. É por isso que Deus nos coloca a crer crer que existe um propósito estabelecido no passado que dá significado para nossa vida. Mas ele crê também, nos leva também a saber que existe uma companhia no presente que para um mundo sem muitas explicações e de perguntas mais complexas do que respostas adequadas, há uma mão que me leva. Eu vos darei, disse Deus, um outro consolador. Não, ele não fala que vai te dar um explicador, ele fala que vai te dar um consolador. Esse Consolador não estará somente ao seu lado, ao redor de você, ou atrás de você, gritando vai, ou lá na sua frente, te chamando para vir. Ele estará para sempre convosco, em vós, que lhe dá companhia, significado, afeto e crença. Deus não prometeu somente respostas. Ele prometeu uma presença, uma companhia. No minha dor, eu quero alguém comigo. E esse é alguém que pode não somente me explicar a dor, mas ele me diz qual é o meu significado nessa vida toda. Você precisa perguntar para si mesmo hoje, qual é o significado da sua vida? Como que o seu propósito está é sendo vivido? Eu termino te chamando a pensar num texto maravilhoso que Paulo disse para os romanos. Estou certo, sim, que todas as coisas, diz ele, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não se despeça de mim pensando que esse texto está dizendo que qualquer coisa coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ele diz que todas as coisas juntamente cooperam. Ele não está dizendo que as coisas sozinhas, qualquer atentado, uma violência, uma dor, não, isso não está cooperando por bem, mas que aquilo que você sabe sobre Jesus aquilo que você sabe sobre si mesmo e que Ele comunicou, a maneira como você se relaciona com seus amigos, a sua rede de apoio, aquilo que você entende da maneira como você vai ajudar nos sofrimentos dos outros, juntamente com as agruras, sofrimentos, angústias e dores que passamos, essas coisas todas juntas formam um significado para aquele que ama. Mas as coisas só vão significar se elas começarem com um ponto. Elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amar a Deus é o maior de todos os significados.